0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 12. Es ist Mittwoch, der 27.06.2018. Sachsen geht ganz straff auf die Sommerferien zu. Noch drei Tage, dann gibt es Zeugnisse, dann gibt es Giftblätter und dann ist es vorbei. Dann kehrt plötzlich für sechs Wochen... Ruhe ein in diesen Freistaat. Heute ist noch mal ein bisschen Aufregung. Schafft es Deutschland ins Achtelfinale oder nicht? Das wird noch mal ein bisschen spannend. Da ist irgendwie Anstoß in zwei Stunden ungefähr. Das könnte noch mal heiß werden, aber sonst ist es eher entspannt. Eigentlich war geplant, dass in der Folge 12 heute Juliane Nagel von der Fraktion Die Linke, Abgeordnete im Sächsischen Landtag ähm, aus dem Wahlkreis von Leipzig, zum Gespräch kommt, aber sie hat leider kurzfristig absagen müssen. Oder eigentlich hat sie es ganz nett gemacht. Oder naja, doch, sie. Nee, sie hat es nett gemacht. Und zwar ähm, hat sie mir eine ganz freundliche Mail geschrieben, dass gerade viel ist und dass die Tagesordnung vor der Sommerpause im sächsischen Landtag extrem voll ist. Aber sie hätte ein Zeitfenster. Ich könnte 22 Uhr doch noch in den Landtag zur Aufzeichnung kommen. Das ist aber jetzt kein Zeitfenster, wo ich noch in der Lage bin, einen Podcast aufzunehmen. Insofern heute eine Folge ohne Gast, das ist auch für mich eine neue Erfahrung und trotzdem gibt es ein paar Themen auf dem Zettel, die ich vor der Sommerpause gerne besprechen wollte. Ich sitze hier in einem sehr geschmackvoll eingerichteten Wintergarten. Ähm, der Besitzer oder Bearbeiter oder Bewohner dieses Büros hat wirklich, wirklich ein Auge für Interieur und Details. Aber ist auch kein Wunder, ist mein eigenes Büro. Da ich heute mit mir selber rede, brauche ich nirgendwo anders hingehen, sondern kann hier aufzeichnen. Aber ist sehr schön. Im Sommer unglaublich heiß, im Winter fast ein bisschen kühl. Aber dafür hat man immer einen Blick ins Grüne und ist umgeben ähm, von ganz viel Natur und von netten Kolleginnen und Kollegen hinter der Glasscheibe, die gerade freundlich winken. Zu denen sei auch gesagt, heute gibt es ein Entscheiden oder Leiden-KollegInnen-Special, äh, die äh, meine freundlichen Kolleginnen und Kollegen waren so nett und haben mir Entscheiden oder Leiden-Fragen geschickt. Die haben es echt in sich. Ich habe nur vorhin am Drucker was liegen sehen. Ich greife dann mal in den Beutel rein. Aber jetzt, um die Sache komplett zu machen, darf ich, mein darf ich mich vorstellen, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dinge, die sie noch nicht über Jan Witzer gewusst haben. Als Soldatenkind ist er schon sehr oft in seinem Leben umgezogen. Verschiedene Bundesländer der Republik waren seine Heimat. Er hat eigentlich Religionspädagogik studiert und arbeitet heute als Referent für gesellschaftspolitische Jugendbildung in der evangelischen Jugend in Sachsen und darüber hinaus im Bundesnetzwerk der sogenannten evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Er hat eine Leidenschaft für Lakritz, isst dafür aber keine Schokolade. Aus der Haut fahren könnte ich, wenn es, wenn ich spüre, dass mir jemand unaufrichtig gegenüber ist, wenn jemand nicht ehrlich ist, dann ist der Moment gekommen, wo ich aus der Haut fahren könnte. Und richtig entspannen kann ich, ähm, was viel, viel, viel zu selten vorkommt, beim Computerspielen. Aktuell wäre das dann wahrscheinlich Far Cry 5, wenn ich endlich mal über das Tutorial hinauskäme und ein bisschen mehr Zeit hätte. Oder, und das ähm, ist auch irgendwie eine Neuentdeckung für mich, beim Joggen gehen. Ja, das ist es. Dinge, die sie noch nicht über mich gewusst haben. Jetzt geht's los. Vorhin bin ich über ein... Ähm, äh Post bei Facebook gestolpert, und zwar, weil jemand ganz freundlich meinen Podcast, meine Podcast-Seite dort erwähnt hat. Christian Lindner hat heute eine Podcast-Aufzeichnung gehabt und äh, was vor allen Dingen ins Auge stach, war das interessante Technik-Setup. Also ein Zoom H6 für alle, für alle Podcast-Nerds, so ein bisschen der tatsächlich der Gold-Standard. Ich vermute, die Kollegen, die den Podcast aufgezeichnet haben, werden auch ein bisschen aus dem Sandgate ähm, abgeschrieben haben, weil das, also es also sah fast nach einem Klasse Klassischen, klassischen Setup, bei Zoom H6, dann angeflanscht dort ähm, günstige Kopfhörer, die ich auch benutze, ähm, damit man irgendwo das preislich ein bisschen im, im Rahmen hält und dann, aber ganz interessant, haben sie das gelöst, das Line-Out aus dem Zoom H6 geht dann in einen, in einen Mehrfachstecker, wo eine kleine bzw. große Klinke angeschlossen ist. Das ist jetzt alles schon ein bisschen Nerd-Talk, aber was für mich daran vor allen Dingen auffällig war, dass ich immer gedacht habe, boah, jetzt gehst du hier mit deinem Technik-Setup durchs Land und gehst bei den Menschen auf Bude, gehst ins Büro, triffst die irgendwo an ihrem Ort, baust alles so ein bisschen auf und mir war es auch immer ein bisschen unangenehm, weil da liegt eine Haufen Kabellage rum und da ist dies, das und jenes. Aber nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ist vielleicht doch nicht verkehrt, brauchst dich gar nicht schämen. Die Kollegin, Kollegen dort, die haben das auch ganz fein und die haben Christian Lindner gehabt äh, zum Gespräch. Und ähm, es hat auch funktioniert. Also in der Podcast-Szene, beziehungsweise wenn man podcastet, muss es wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen nach Handwerk aussehen. Jetzt nicht gleich Späne, aber wenigstens ein paar Kabel und gescheite Kopfhörer und Mikrofon. Das hat mir gut gefallen. Und das nehme ich gerne zum Anlass, um auf zwei andere Dinge hinzuweisen, die mir in der letzten Woche untergekommen sind. Ich habe nämlich letzte Woche Sonntag ein Interview mit einem anderen Podcast geführt, das war eine ganz spannende Erfahrung und ich würde sowas sagen, oder ich würde sagen, das war schon sowas wie der Ritterschlag, weil ich bin im Flurfunk-Medien-Podcast äh, in der aktuellen Folge, in der Folge 10 durfte ich dabei sein. Und das ist sowas wie ein Podcast, also Medienmachende reden über Medienpolitik und Gesellschaft in Sachsen. Ähm, das ist Peter Stavovi von Flurfunk, eine Agentur für Kommunikation, Medien und politik auf der einen Seite und Lukas Görlach von Einfach Ton auf der anderen Seite. Und das war schon so eine kleine Podcast-Inception und ich bin mächtig stolz, dass ich bei den Jungs vorgestellt wurde und so klingt es, wenn die beiden podcasten. Flurfunk Der Medienpodcast aus Dresden Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe vom Flurfunk-Podcast. Jubiläum! Und dann geht die zehnte Folge los. Diesmal echt spannende Themen. Also nicht nur sächsische Verhältnisse. Es soll hier jetzt nicht nur selbstreferenzielles Gefatsche werden. Sie reden vor allen Dingen auch über eine Bombenentschärfung in Dresden, die unlängst stattgefunden hat. Und die Rolle der Polizei dabei, der sächsischen Polizei. Und da spielt auch Thomas Geitner wieder eine Rolle. Also irgendwie der, der ich, wir sind nicht per Du, aber der Tommy und ich. ne? Also wir zwei, wir werden nochmal ganz dicke miteinander. Auch wenn er das jetzt wahrscheinlich nicht mehr hört, weil die Folge mit der Polizei ist ja durch. Aber ähm, die Rolle der der, der Polizei, vor allen Dingen in den sozialen Medien, ähm, hat, hier, war, hat hier eine große Rolle gespielt und dann hinten raus äh, werden eben auch Podcasts vorgestellt und da durfte ich ähm, meinen Podcast, die Sächsischen Verhältnisse, vorstellen und dann musste ich den Jungs ähm, selbstverständlich auch versprechen, dass ich sie ab sofort abonniere und höre, was ich auch gleich gemacht habe, aber sie mussten es dann auch nochmal erwähnen und wenn ihr das jetzt hört, hiermit sei es festgehalten. Der Kollege hört uns jetzt aber auch ab sofort regelmäßig, oder habe ich das richtig hat er verstanden? Hat er, hat, er, hat er versprochen, hat er versprochen. Also wir erwarten das jetzt. Ja, dürft ihr gerne erwarten. Ich habe euch abonniert und folge euch nahezu überall. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon vorher gemacht. Und das habe ich dann zum Anlass genommen doch mal die sächsischen Verhältnisse zu googeln. Also das habe ich ganz am Anfang gemacht, als das Projekt ähm, an den Start ging, um zu überprüfen, ob auch alle Links richtig gesetzt sind und ob sowas wie Suchmaschinenoptimierung überhaupt funktioniert. Und ähm, das habe ich dann lange nicht gemacht, weil ich auch ein bisschen Sorge hatte, gerade nach der Petri-Folge, dass das dass das an der einen oder anderen Seite so ein bisschen krittelt ähm, und und habe auch einen kleinen Shitstorm erwartet. Auf der anderen Seite scheint die Reichweite von Podcasts dafür nicht groß genug zu sein, um die neuen den neuralgischen Punkt eines Shitstorms Storms, ähm, dass so der, der Orkan sich wirklich dreht und die Scheiße um einen tatsächlich zu erreichen, das ähm, ist auf der einen Seite sehr beruhigend, auf der anderen Seite auch ein bisschen schade. Aber dann habe ich gemacht, was man glaube ich sonst nicht machen sollte. Ich habe mich nämlich selbst gegoogelt und muss feststellen, der, die Ehre des Ritterschlags, ähm, ist nicht, nicht alleine Flurfunk zu verdanken, sondern es gibt noch einen anderen Podcast, die packe ich euch auch beide in die Shownotes, dann könnt ihr noch mal gucken. Und zwar Der Breitenbacher, auch ein interessanter Podcast mit äh, Themen, die, ähm, ach, das kann er euch auch am besten selber erklären.
1: Mach viel mit Navigation, alles so Landkarten, das ist so meine Welt, schon immer gewesen. Da wollte ich mal wissen, was gibt's eigentlich in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen noch für so Podcasts und habe das natürlich in Google eingegeben und da bin ich bei Sachsen auf sächsische Verhältnisse gestoßen.
0: Das scheint zumindest meiner meiner billigen, meiner billigen ganz billigen Google-Recherche nach die erste Erwähnung der sächsischen Verhältnisse in einem anderen Podcast zu sein. Also dem Breitenbacher Lob und Dank an dieser Stelle für die Erwähnung. Und interessant finde ich auch seine Beobachtung. Er hat auch reingehört. Und Obacht, den dem, 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 Trommelwirbel in die Folge mit Thomas Geithner. Und da hat er Folgendes beobachtet.
1: Von gleich der Anfang die Frage, die Jan dem Thomas stellte, wie finden Sie den Titel meines Podcasts Sächsische Verhältnisse? Sollte man sich mal anhören. Ist nicht immer so, wie man sich das denkt. Ich habe noch nicht alle Folgen davon gehört, werde das wahrscheinlich noch nachholen, weil es ist doch schon interessant, wenn ein, wenn ein Podcaster aus den alten Bundesländern hier in den neuen Bundesländern die Leute interviewt, da sind doch ein paar andere Ansichten und Erlebnisse vorhanden als wenn das jemand aus der eigenen Region machen
0: würde. Also, herzlichen Dank auch ähm, hier an der Stelle für die Erwähnung, für, die, äh, für das Feedback, für die Rückmeldung. Und das gilt grundsätzlich. Alle Menschen, die mir schreiben, ähm, zu den einzelnen Folgen einen Kommentar auf der Seite hinterlassen oder eben vor allen Dingen eine persönliche Nachricht schreiben. Ich lese das, ich freue mich drüber. Manchmal reagiere ich auch, wenn noch eine offene Frage entsteht oder so. Sonst finde ich das einfach großartig. Ähm, und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, also wie findet die Auswahl der Gäste statt, wie ähm, wie, wie komme ich an die Gäste vor allen Dingen ran, das hat auch die Jungs vom vom Flurfunk-Podcast interessiert und es ist tatsächlich ganz schlicht. Meistens gucke ich, welches, also natürlich schaue ich, welches Thema mich interessiert, beziehungsweise welches Thema in Sachsen gerade gerade ähm, interessant, relevant oder, oder, oder warm wird und dann überlege ich, was das auch für eine Podcast-Folge bedeuten könnte und dann schreibe ich den meisten Menschen meistens eine ganz schlichte E-Mail, wo ich erkläre, was der Podcast ist. Möglicherweise haben die ja schon mal gehört, vielleicht auch noch nicht. Ähm, egal wie, es geht um die sächsischen Verhältnisse und ich würde mich gerne mit ihnen darüber unterhalten. Und dann geht diese E-Mail raus und also bisher muss ich sagen, habe ich bis auf eine Nichtreaktion. Da hat habe ich einen Menschen angeschrieben, mit dem ich mich gerne unterhalten hätte, über die Fragen der Gesellschaft in, in, in Sachsen, ob wir eine offene, offenere Gesellschaft brauchen oder nicht. Der hat leider nie reagiert. Das ist sehr schade. Ich habe da noch ein zweites Mal hinterhergeschoben, Aber dann ist vielleicht auch irgendwann gut. Ähm, alle anderen Menschen haben, wenn auch manchmal mit mit kurzem Überlegen, reagiert, geantwortet und gesagt, dass sie gerne bereit sind. Und dann kommt es zu solchen Situationen wie jetzt mit Juliane Nagel, das habe ich auch mit anderen ähm, Politikerinnen und Politikern bereits erlebt, dass es dann zu einer Terminverschiebung kommt. Einmal habe ich es verrissen, da hat die Technik nicht funktioniert, das konnten wir aber nachholen und ähm, das andere Mal mussten Politiker, andere Politiker, die auch in den Podcast-Folgen schon dran waren, Alexander Dirks zum Beispiel, musste verschieben aufgrund anderer wichtiger Termine und ich, ganz ehrlich, also je ähm, häufiger ich mit mit Menschen zum Beispiel aus dem Sächsischen Landtag oder auch aus anderen politischen Ebenen Kontakt habe, ähm, desto größer wird mein Respekt vor dieser Arbeit. Also, dass Leute sich auf die Straße stellen, Schilder hochhalten und sagen, ähm, Politiker sind faule Schweine, das kann ich, das kann ich, also das kann ich überhaupt nicht, nicht verstehen. Es gibt so ein krasses ähm, Bild oder so eine Bildergegenüberstellung, die hat mich da nochmal sehr drauf gestoßen. Da gibt es ein Bild von Barack Obama zu seiner Amtseinführung und dann ein Foto acht Jahre danach, also nach seiner zweiten Amtszeit jetzt klar, Bilder sind immer ausgewählt da gibt es aktuell, gehen durch die Medien ganz schöne Bilder mit Papst Franziskus neben Donald Trump und neben Barack Obama und was will man mit diesen Bildern sagen und so, ähm, aber also diese Form von von gealtert sein, diese Form von Grau innerhalb von acht Jahren ähm, das, also kann ich mir sofort vorstellen, Politikerin äh, Politiker sein, vor allen Dingen dann möglicherweise ähm, in der A-Liga, das ist eine, also es wahnsinnig krasser Job. Ich möchte ihn ich möchte ihn nicht machen, ich möchte ihn wirklich nicht machen. Und ähm, wenn es nicht so wäre, also wenn Politikerinnen und Politiker doch nicht so viel leisten würden oder leisten müssten, dann könnte es doch echt den AfD-Abgeordneten total leicht fallen, im Bundestag oder auch im Landtag einfach nur schlicht, ganz schlicht durch Leistung aufzufallen ähm, und nicht durch bewusste Provokation, wie sie es jetzt erst im Bundestag wieder versucht haben, mit so einer inszenierten Schweigeminute, die nicht angemeldet war und gegen das Protokoll des Bundestags und aller Debattenkultur dort verstieß, um sich dann mit den Tweets, Posts und Gedöns ähm, zu echauffieren, dass, dass der Deutsche Bundestag doch die Schweigeminute für die, diesen unglaublich grausamen äh, Fall des ermordeten Mädchens ähm, verweigert. Und das ist blanke Inszenierung. Also ich würde sagen, weniger inszenieren, einfach mehr arbeiten. Vielleicht könnte könnte das. Könnte das funktionieren? Also Politiker zu Terminen zu kriegen, ist echt eine Herausforderung. Heute, wie gesagt, 22 Uhr hätte ich mit Juliane Nagel aufzeichnen können, aber das, also das wollt ihr nicht und am Ende will ich das auch nicht. Und ich vermute auch, Juliane Nagel will das nicht. Aber die Folge holen wir nach der Sommerpause nach. Folge 13 wird dann ähm, die Folge mit Juliane Nagel. Und die werden wir gegen Ende der Sommerferien aufzeichnen, weil es bahnt sich großer Urlaub bei mir an. Also ich bin dann erstmal ein bisschen weg und raus und mache Pause und ich hoffe, ihr macht das auch alle. Dann ist sowieso nicht so viel Zeit zum Podcast hören, weil man dann am Strand liegen soll und das Rauschen der Wellen hören oder oben auf die Berge steigen und dort per Free-Wi-Fi, wie ich jetzt in österreichischen Regionen gesehen habe, oben auf dem Gipfel, die Bilder wenigstens bei Instagram posten, aber man muss da nicht Podcasts hören. Die letzten Wochen waren aber auch echt gut gefüllt. Also ich bin, bin jetzt auch angemessen müde. Ich freue mich ein bisschen auf das Sommerloch und auf die Sommerpause. Das war schon ein heißer Ritt durch die ersten sechs Monate des Jahres. Die letzten zwei Wochen war ich, war ich viel unterwegs. Letzte Woche war ich in Landau in der Pfalz. Ein unglaublich schönes Stück Erde. Meine Güte, da steht eben an jeder Ecke... Der Weinstock für den Riesling und den Müller-Turgau und und nicht irgendein so Futtermais oder sowas. Also das macht schon mal was fürs Auge. Und äh, da war ich ähm, zur Workshop-Woche. Und wir, wir bauen nämlich parallel oder wir bauen gerade aktuell an einem Escape-Room rund um Themen der digitalen Demokratie. Ähm, also wer schon mal von euch ein Escape-Room gebaut hat oder gerade dran ist, meldet euch doch mal gerne bei mir. Da hätte ich Lust auf einen Erfahrungsaustausch. Wir haben den ersten Beta-Test gemacht unseres Escape Rooms und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt, wie es jetzt damit weitergeht. Und da war ich in der Pfalz, neben dem neben der Arbeit hatten wir auch einen ähm, Abendzeit und da sind wir auf das Hambacher Schloss und haben die Geschichte des Hambacher Festes gehört und haben die erste deutsche, Flagge gesehen in Schwarz, Rot und Gold. Das war schon ziemlich beeindruckend und da ist mir nochmal sehr deutlich geworden, dass bei diesem Hambacher Fest ein kein nationaler Gedanke oder ein allein nationaler Gedanke im Vordergrund stand, sondern schon so etwas wie ein europäischer Gedanke angelegt war, nämlich, dass man sich zusammentrifft über die kleinstaaterischen Grenzen hinweg miteinander Waren, Dienstleistungen, Handel und Verkehr betreibt und das fand ich schon, fand ich ziemlich eindrücklich, ähm, das zu erleben und gerade jetzt zur Zeit der WM, wo alle ihre Wimpel und Fahnen fahren, durch die Gegend fahren, zu sehen, wo ähm, wo das herkommt und welche Geschichte auch an dieser Fahne hängt, das war für mich persönlich nochmal sehr beeindruckend. Und das kombiniert sich mit einer anderen Veranstaltung, die die Woche davor stattfand, die auch irgendwie mit Deutschland und der deutschen Fahne zu tun hat und vor allen Dingen auch mit einer ganz anderen Fahne zu tun hat. Ähm, ich war die Woche davor in Polen. Wir hatten eine Weiterbildung unter dem Fokus der Gedenkstättenfahnen und dort waren wir in Auschwitz. Im Stammlager und in Auschwitz-Birkenau, dieser unfucking großen Fläche Auschwitz-Birkenau. Und wir haben, ähm, na naja, ja, was will man da sagen? Ne? Also wir, wir, wir sind angereist und sind äh, haben im Hotel eingecheckt, was für mein Empfinden sehr nah dran war am Stammlager. Also wir sind im Grunde nur einmal über die Straße gefallen und ähm, waren am Stammlager dran äh, und sind dann mit einer geführten Tour durch das Stammlager, das gibt es heute nicht mehr anders, ich glaube man kann ab 16 Uhr, 16.30 Uhr kann man dann ähm, individuell durch das Lager gehen, durch das Stammlager gehen, aber vorher gibt es es nur mit einem Guide und mit äh, Kopfhörern und Mikrofon, weil die äh, im Stammlager Auschwitz jetzt knapp zwei Millionen Besucherinnen pro Jahr ähm sich dort führen lassen und da lässt es sich nicht mehr anders organisieren und ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen gewesen, auf der einen Seite habe ich gedacht, boah, ist es voll hier, lasst doch mal ein bisschen Platz und auf der anderen Seite habe ich gedacht, großartig wie viele Menschen hier sind und sich äh, dieses diesen diesen Teil Geschichte anschauen, möge er sich nie wiederholen und es war sehr eindrücklich und ich, also selbst die, die größten Quatscher inklusive mir, es kommt der Moment, wo man einfach nur noch schweigend dasteht und und nicht mehr weiß, was man sagen soll, weil man vielleicht auch nichts mehr sagen kann. Und dann der Moment, wenn man das Stammlager wieder verlässt und es so, so, so ganz komisch kribbelt, ähm, weil man natürlich auch na, ja, was heißt natürlich? Ich habe Bilder gemacht. So. Ich weiß nicht, ob es natürlich ist, aber ich habe Bilder gemacht. Und wenn man dann überlegt, wie kriege ich jetzt möglichst ästhetisch den den äh, des Werks, das Tor, Schild, Arbeit macht frei fotografiert. Das war dann schon, also das war schon ein bisschen schräg. Ähm, warum gebe ich mir gerade Mühe, das schön abzulichten? Das ist alles grün, die die Pappeln stehen grün. Das, mh. unser Guide hat erzählt, dass viele ähm, viele deutsche Geschichtslehrerinnen und Lehrer mit ihren Schulklassen gerne, sehr, sehr gerne im Winter kommen wollen, weil man dann anders nochmal ein Gefühl, dann passt einfach die Jahreszeit zu dem, was da passiert ist, besser. Im Sommer ist dort, jetzt wächst dort Wiese, Zeitzeugen, Überlebende sagen, so sah das hier damals nicht aus. Ja, aber so ist es jetzt. Die Zeitzeugen werden werden auch weniger. Wir hatten leider auch nicht die Gelegenheit einer Begegnung und trotzdem war es unglaublich beeindruckend. Dann der Weg zurück ins Hotel, nur über die Straße und das war erst recht beklemmend. Man kommt aus diesen Pritschenlagern und aus diesen Stehgefängnissen im Keller, im Block und geht dann rüber in sein Hotel, setzt sich zum Abendessen hin und spricht natürlich auch betroffen über das, was passiert ist, weiß aber, es ist es ist vorbei. Und am nächsten Tag dann Auschwitz-Birkenau. Und mich hat der Moment gepackt, oben im Turm des Tors, wo unten die Schienen durchgehen, wo es dann am Anfang wurde ja noch selektiert, auf der Judenrampe dann später direkt im in Auschwitz-Birkenau selektiert. Und wenn man oben in diesem, in diesem Wächterposten ähm, im Turm steht und auf dieses riesige... Areal schaut Auschwitz-Birkenau. Dann finde ich, bekommen so Gauland-Aussprüche vom Vogelschiss in der deutschen Geschichte nochmal eine ganz andere Bedeutung. Mich hat da auch die Wut gepackt, dass so billig polemisiert und, und bewusst eskaliert werden kann. Ich finde es unfassbar. Wir haben natürlich hinterher auch lange über, über Schuld und, und das Böse im Menschen gesprochen. Ähm, ich glaube, glaube nicht, dass ich oder meine Kinder oder die nächste Generation schuld sind an dem, was damals passiert ist. Das ja, wüsste ich nicht, warum. Also diese, diese Debatte des Tätervolks finde ich irgendwie auch schräg. Aber ich würde alles daran setzen und es sofort unterschreiben, dass wir dafür Verantwortung tragen, dass es sich nicht wiederholt. Und wenn ich sehe, dass Antisemitismus in Deutschland wieder salonfähig wird, beziehungsweise dass Rechtspopulisten jedes Mittelrecht ist, um in irgendeiner Form Ausgrenzung und Diffamierung zu fahren, dann beginnt genau dort der Punkt der Verantwortungsübernahme. Da muss ich was tun. Ja, die Zeiten werden rauer und ja, es wird unangenehmer, aber das verhindert nicht, dass wir uns engagieren müssen. Es gibt aktuell einen ganz traurigen Fall, ähm, da habe ich heute in der Zeitung gelesen, Sophia Lösche aus Leipzig, die ist Richtung Bayern getrampt, die kommt aus Bayern, wollte nach Hause ähm, und ist auf diesem Weg von einem LKW-Fahrer vermutlich mitgenommen worden und dann verschwunden. Und jetzt hat man in Nordspanien eine Frauenleiche gefunden. Und heute ist in verschiedenen Tageszeitungen ein Interview mit dem Bruder von Sophia abgedruckt, in dem er ähm, berichtet, wer so alles auf ihn reagiert und was die ihm so alles wünschen würden. Und vor allen Dingen Rechte oder oder ja doch Rechte kann man schon sagen, ähm, die hier äh, ganz krass ausladen und ihm Nachrichten schreiben, weil seine Schwester hat sich ähm, engagiert in einer in einem in einem Hilfswerk, No Border Kitchen hieß die, auf der griechischen Insel Lesbos. Da hat die Schwester gearbeitet. Und das scheint Anlass genug für Menschen zu sein, ihren Hass über die Verbliebenen, über die Familie und über dem Bruder auszugießen. Obwohl zum aktuellen Zeitpunkt der Aufzeichnung noch, noch nicht geklärt ist, ob es überhaupt einen, einen migrantischen Hintergrund oder in irgendeiner Form einen, einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt, ich persönlich befürchte... Denke, glaube, dass es einfach nur ein furchtbares Sexualverbrechen war oder ein furchtbares Verbrechen war. Ein Mensch ist gestorben und das irgendwie politisch für seine äh, agitatorischen Ziele zu benutzen, das finde ich ganz schrecklich. Huiuiui, ist ganz schön was auf der Liste hier. Ähm, Zeit für was ähm, Entspannteres. Heute beginnt auch der Deutsche Bauerntag mit 650 Delegierten. Ich glaube in Mannheim treffen die sich. Und die haben ein cooles Thema. Das Motto der, der des Deutschen Bauerntages lautet Die Zukunft wächst auf dem Land. Und ich finde, das passt für eine Idee, die ich ähm, für die zweite Jahreshälfte verfolgen möchte. Sächsische Verhältnisse goes ländlicher Raum oder macht eine Landpartie. Ähm, ich würde gerne nach dem Sommer ein bisschen die Technik einpacken auf, aufs Moped schnallen oder ähm, in, in den Zug oder so, egal wie, und spannende Orte und interessante Menschen besuchen und sie zu ihren sächsischen Verhältnissen und zu ihren Verhältnissen zum Freistaat und zu dem, was sie hier erleben, befragen. Also wenn ihr Menschen kennt, oder wenn ihr selbst sagt, ey, wir haben ein geiles Projekt und die sächsischen Verhältnisse wären genau das Richtige, um ähm, mal einen Podcast bei uns zu Gast zu haben, dann schreibt mir doch bitte eine Mail. Ihr findet den Kontakt auf der Website, ihr findet es bei Facebook, bei Instagram, ihr findet Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Furchtbarerweise weiß ich jetzt auch, dass man mich googeln kann. So, und jetzt kommt etwas, ähm, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgeht, denn das hier ist jetzt eine kurze Sendung vorm Sommer und jetzt kommt Entscheiden oder Leiden in der Special Edition von Kolleginnen und Kollegen. Los geht's. Oh Gott, oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt fühle ich mich das erste Mal so, wie die Gäste, mit denen ich rede, ähm, weil äh, ich weiß ja sonst immer, was auf den Zetteln draufsteht und jetzt weiß ich es nicht und das fühlt sich jetzt gerade echt nicht gut an. Ähm, ich ziehe mal, hier geht's los. Okay, Entspannung. Lieber immer bedeckten Himmel oder immer eine Sonnenbrille auf der Nase, unabhängig vom Wetter? Ja, das ist eigentlich einfach, nach, also Heino hat es salonfähig gemacht und seitdem können es alle, ich würde lieber immer eine Sonnenbrille auf der Nase haben. Sieht bestimmt auch total cool aus, wenn man dann morgens um sieben in die Straßenbahn steigt, im Winter, bei Regen. Nächstes, lieber <lacht> lieber eine beschlussunfähige Regierung oder keine Demokratie. Also eine beschlussunfähige Regierung gibt es gibt's meines Wissens nach nicht. Also es gibt eine Minderheitenregierung, aber auch die ist ja irgendwie beschlussfähig, dann zählen plötzlich Argumente. Keine Demokratie kann ich mir nicht vorstellen. Da hätte ich echt, echt Angst. Da gibt es so viele verschiedene Konzepte, die mir Sorgen machen. Nee, 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 nee. Lieber, ähm, lieber eine, eine Regierung, die Schwierigkeiten hat. So, letzte, letzte, wo, was ist denn das hier? Hier ist, hier ist noch was. Was ist denn das hier? Lieber immer zu Fuß unterwegs oder immer in Rollerblades stecken? Lieber immer zu... Autofahren mit Rollerblades kannst du auch in der Pfeife rauchen. Es ist, ist ja beides total bescheuert. Wer hat denn sich das ausgedacht? Meine Güte, ich würde zu Fuß unterwegs sein wollen. Das ist, glaube ich, eine, eine entspannte Form der Entschleunigung des Lebens. Naja, das war Entscheiden oder Leiden in der KollegInnen-Edition. So, jetzt gibt's noch so, so, so ein bisschen, was Was ist das ja? Ich bin immer noch am Blättern. Pff, lieber eine Veranstaltung ohne Teilnehmende oder eine ohne Struktur? Ich glaube, das hängt beides miteinander zusammen. Na, ob ich nochmal eine Kollegin in special Edition spiele, weiß ich nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. Naja. Mh. Aber wahrscheinlich ist auch bei den Kolleginnen und Kollegen soweit, es geht straff auf den Sommer zu und alle sind ein bisschen platt und müde. Jetzt beginnen die Ferienlager und Sommerfahrten und Rüstzeiten. Ja, das Haus ist schon vollgestellt mit Gedöns und Gerömmel. Und dann beginnt schon wieder die Jahresplanung. Und dann geht der Zirkus und der Zauber von vorne los. Und sächsische Verhältnisse geht jetzt in die Sommerpause. Nach der Sommerpause geht es weiter mit Juliane Nagel, das habe ich schon gesagt. Und dann ähm, vielleicht noch mit dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung. Da gibt es eine kleine Korrespondenz und dann gibt es noch ein, zwei andere Menschen auf meiner Liste, mit denen ich aktuell gerne reden würde. Und das Tolle ist, die gesellschaftspolitischen Themen werden uns nicht ausgehen. Solange Kollega und Farid Beng unterwegs sind, werden uns auch die Antisemitismusdebatten nicht ausgehen. Und solange die Sonne scheint, werden wir den Sommer genießen. Liebe Leute, genießt den Urlaub. Ich hoffe, ihr habt welchen genießt das Wetter, möge es gut werden. Und wenn nicht, ist auch scheißegal. Dann ähm, nehmt mal wieder ein Buch zur Hand. Lesen ist wichtig. Ich habe festgestellt, ich habe im letzten Jahr insgesamt vielleicht drei Bücher gelesen und ich werde nicht mehr bis ans Ende meines Lebens so viele Bücher lesen können. Das hat mir jetzt mal jemand vorgerechnet. Das heißt, nehmt im Sommer mal ein paar gute Bücher mit in den Urlaub und legt das Handy weg, das digitale Endgerät weg, lest mal wieder ein Buch, so ganz analog. Die unendliche Geschichte wir werden uns vor allem mit Astrid Lindgren beschäftigen in diesem Jahr. Und dann habe ich noch ein Zitat gelesen, was irgendwie furchtbar und irgendwie schön zugleich ist. Achtung, jetzt kommt's, der Hammer zum Rausschmeißen. Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen du atmest. Es sind die Momente, die dir den Atem nehmen. Das hat Hitch, der Date-Doktor, gesagt. Und wenn der es retten kann, ach, stimmt eigentlich so auch nicht. Atmen muss man auch. Also, egal wie, geht raus, erlebt was, genießt es. Macht's gut. Tschüss.